0: Also ganz schrecklich erinnere ich mich an eine Szenerie. Ich habe einen Knüppel in der Hand und Hau und der andere auf der anderen Seite auch und wir grinsen uns beide gegenseitig an und denken, wie bescheuert sind wir eigentlich?
1: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu frisch an die Arbeit. Mein Name ist Elise Lancek und mein heutiger Gast hat fast 40 Jahre lang als Polizist gearbeitet. Er war zum Beispiel bei der Bereitschaftspolizei in Hamburg. Er war undercover im Rotlichtmilieu unterwegs und hat bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr 2023 die Jugendschutzeinheit der Hamburger Polizei geleitet. Mit Ruhestand im Wortsinne und Füße hochlegen hat das aber nicht so. Er engagiert sich jetzt ehrenamtlich an Schulen und Kindergärten und bietet dort Kurse gegen Gewalt und gegen Mobbing an. Jens Mollenhauer ist sein Name und er ist mir jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Herr Mollenhauer. Ja, schönen
0: guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Man kann schon sagen, Sie haben ein sehr bewegtes Berufsleben hinter sich und eine ganze Menge zu erzählen. Fangen wir doch am besten mal von vorne an. Können Sie sich an Ihren allerersten Einsatz als Polizist erinnern? Wo war das? Wann war das? Was haben Sie gemacht?
0: Ja, das wird sicherlich ein Bereitschaftspolizeieinsatz gewesen sein, aber das kann ich tatsächlich nicht mehr so ändern. Das sind so viele Einsätze, die man dann in Uniform auch gemacht hat. Insofern wird das nichts Spektakuläres gewesen sein. Und äh, nach der polizeilichen Ausbildung kam ich zur Bereitschaftspolizei. Und die Bereitschaftspolizei kümmert sich in Hamburg dann eben auch um die Großeinsätze, Demonstrationen und vieles mehr. Und davon habe ich unzählige gemacht. Und wir hatten damals in den 80er Jahren, habe ich ja begonnen, dann auch äh, das Hafenstraßenklientel, wo eben sehr viele Einsätze waren und die waren eigentlich immer sehr ähnlich gelagert.
1: Kommen wir noch dazu. War ein Polizist werden so ein Kindertraum von Ihnen, so wie kleine andere Jungs Feuerwehrmann oder Lokführer werden wollen?
0: Nein, überhaupt nicht. Das heißt, ich war ja selber jugendlicher Gewalttäter, weil ich Stress mit meiner Mama hatte, bin ich auch von zu Hause abgehauen. Ich habe äh, letztlich keinen Schulabschluss gemacht, sondern war auf dem Gymnasium Blankenese in einem sehr guten Viertel in Hamburg. Und äh, nachdem ich aber dann äh, persönlich sehr große Probleme hatte, aufgrund einer Lüge, die meine Mutter mir eben nähergebracht hat, bin ich aus der Art geschlagen und bin abgehauen. Und letztlich hat mein Polizeiwunsch sich erst in den USA, wo ich gelebt habe, dann entwickelt.
1: Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, wie Sie Polizist geworden sind und beschreiben dort auch Ihre Erfahrungen. Und Sie schreiben eben auch von diesem Schlüsselerlebnis in den USA, was Sie gerade schon angedeutet haben. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Wie sind Sie in die USA gekommen und was ist da passiert?
0: Ja, also ich war auf Vatersuche, weil ich meine Wurzeln gesucht habe. Meine Mutter hatte mich angelogen. Ich war vier, da sagte sie, Papa ist tot. Als ich 16 war, sagte sie, dein Vater lebt doch. Und dann war ich auf Vatersuche. Und die hat mich eben dann auch in die USA geführt, um Memphis Tennessee. Und dort sollte ein Konzert sein, das mein Papa dirigiert, denn er war Dirigent italienischer Westernmusik. Und ich habe mir dann ein Konzert tatsächlich angeschaut und habe mich aber nicht getraut, ihn anzusprechen. Und da gab es ein Schlüsselerlebnis in einem Bus, denn ich hatte auf dem Konzert einen indigen eines Mädchen kennengelernt, eine Chickasaw dort auf diesem Konzert waren tatsächlich viele Menschen auch äh, dunkelhäutiger Art und die wollten dann mit dem Bus nach Hause fahren, was in den Südstaaten der USA schon speziell ist und als ich dort dann im Bus war, sagte man mir, dass ich mich in einen bestimmten Bereich setzen soll und das äh, habe ich überhaupt nicht eingesehen. Da bin ich dann Querdenker sozusagen in Anführungszeichen und habe gesagt, nein, das halte ich für Rassismus, das mache ich nicht mit. Ich sitze jetzt neben meiner indigenen Freundin und sie sind ein Rassist. So habe ich den Busfahrer betitelt und äh, der hat daraufhin die Polizei geholt. Ich habe dann einen Polizisten geschubst, der ist aus dem Bus gefallen und äh, zog seine Waffe und ich bin ähm, dann sehr schnell weggelaufen und äh, habe mich nicht mehr nach Hause getraut und habe mich dann äh, bei den Indigenen sozusagen versteckt. Ich habe dann bei meiner Freundin gewohnt im Reservat.
1: Ja, und in diesem Reservat haben Sie dann jemanden kennengelernt, ne?
0: Genau, der hat auch einen Vortrag gemacht, der hieß Marshall B. Rosenberg, der hat die gewaltfreie Kommunikation entwickelt weltweit und damals war er noch gar nicht so bekannt, das war Anfang der 80er Jahre und er war aber Psychologe und er sollte letztlich mit uns sprechen und uns die Wut nehmen, das heißt einen Vortrag gehalten, aber der hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, ey, total krass der Typ. Der Polizeiwunsch entstand dann dadurch, dass ich dachte, jetzt will ich zur guten Gang, ich will was Gutes machen, so wie dieser Mann auch und äh, habe mich bei der Polizei in den USA bewerben wollen. Dort stellte dann aber ein Polizist fest, dass ich kein Visum habe und hat mich festgenommen. Das war dann für mich wiederum sehr, sehr spannend, weil ich kam in so eine Art Abschiebehaft, war dann dort mit Mexikanern in einer Zelle und das kam ein deutschstämmiger Polizist, der dann mich dahin gebracht hat: äh, mach das ganze richtig, mach es gut und mach es in Deutschland. Und äh, so bin ich dann wieder nach Deutschland gekommen und habe mich dann 1983 bei der Hamburger Polizei ohne einen Schulabschluss beworben.
1: Sie sind ein Polizist geworden, Sie haben die Ausbildung durchlaufen, war dann der Polizeidienst so, wie sie ihn sich vorgestellt haben.
0: Ja, ich ähm, habe sehr merkwürdige Vorstellungen gehabt, denn ich habe äh, Fernsehen geguckt und äh, die Vorstellungen des Fernsehens sind ja nicht unbedingt der Realität entsprechend. Es gab so eine Sendung, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, My Me Weiß und, und da dachte ich, ja sowas äh, wäre total cool. Also geiles Auto, äh, schnelle Wagen, tolle Frauen, schicken Anzug und äh, Drogendealer jagen. Das war so meine Vorstellung von Polizei. Und äh, nein, tatsächlich hat sich das äh, dann völlig anders ergeben. Das heißt, Polizeiarbeit ist doch eine sehr wertvolle, ruhige Arbeit, indem man auch sehr viele Berichte schreibt und natürlich aber auch sehr viele Gespräche führt.
1: Mhm. Einer Ihrer ersten Einsätze war ja bei der Bereitschaftspolizei, haben Sie auch gesagt, in der Hamburger Hafenstraße. Da sind Sie bei den Demos, glaube ich, in vorderster Reihe mit in die Hafenstraße einmarschiert. Wie war das? das für Sie damals? Was haben Sie da für Erinnerungen dran?
0: Ja, das war eine sehr heftige Szenerie, da müssen Sie sich vorstellen, da hat ein Kollege, der neben mir stand, dann äh, plötzlich gebrannt, weil er einen Molotow-Cocktail abgekriegt hat oder es flogen von den Dächern ganze Gehwegplatten, wenn mhm. die wirklich getroffen hätten. Dass, Vielleicht muss man es
1: nochmal erklären, ganz kurz, das ist, ist ja so eine Straße gewesen, wo viele besetzte Häuser waren, ne? also wo genau, es sozusagen genau. so einen Straßenkampf gab gegen die Autonomen, also Polizei und Autonome haben sich da Schlachten geliefert in den
0: 80er Richtig, Jahre, ne? das war, wie Sie schon sagten, also so könnte man es tatsächlich auch sehen, das waren Schlachten und ich äh, bin aufgrund meiner sportlichen ähm, Leistung, weil ich habe geboxt in der Bundesliga sehr schlecht, habe auch verloren sehr viele Kämpfe. Aber ich habe ähm, in einer sportlichen Einheit der Bereitschaftspolizei tatsächlich meinen Dienst gemacht und da war man dann mit vielen Sportlern zusammen und wir nannten uns Festnahmezug, aber zu Festnahmen kam es eigentlich nie, weil es waren eigentlich immer Schlachten, wo man sich gegenseitig geknüppelt hat. Also ganz schrecklich erinnere ich mich an eine Szenerie, ich habe einen Knüppel in der Hand und hau und der andere auf der anderen Seite auch und wir grinsen uns beide gegenseitig an und denken, wie bescheuert sind wir eigentlich. Also hatten Sie so dieses Gefühl, dass es fast wie ein
1: Spiel war?
0: Naja, ein Spiel war das nicht, weil das ging da ja schon heiß her und äh, auch wie ich schon sagte, wenn da Gehwegplatten vom, vom Dach fliegen, dann ist das kein Spiel mehr und äh, das, was da alles passierte, waren schwerste Straftaten, Landfriedensbrüche und was nicht alles, was natürlich auch dann von Seiten der Autonomen da gemacht wurde. Wenn ein Kollege neben mir brennt, ist das eben auch kein Spiel.
1: Haben Sie da so eine Wut auch auf die Autonomen entwickelt?
0: Nein, weil das habe ich ja nun vorher gelernt. Das heißt also, sehe eigentlich immer das Schöne in den Menschen. Das hat mir Marshall B. Rosenberg beigebracht, wenn du eigentlich gerade in der Situation bist, wo er vielleicht nicht das Schöne zeigt. Also... Das heißt, wo, wo du vielleicht anfängst zu hassen. Genau das ist das, was viele Menschen, glaube ich, heute auch verlernt haben. Also tatsächlich auf Menschen zuzugehen, dafür zu sorgen, dass wir gewaltfrei miteinander leben, dass wir versuchen, einander zu verstehen und miteinander zu reden. Und äh, das äh, war für mich ein Grund, dann auch Gründungsmitglied des sogenannten Kommunikationsteams bei der Hamburger Polizei zu werden.
1: Damals schon, ja? Also auch in ihrer Zeit der Bereitschaftspolizei?
0: Ja, ja, das war für mich immer so ein Gedanke. Wir müssen eigentlich an die Menschen ran. Wir, wir müssen mit sprechen, wir müssen Nähe haben. Da war damals äh, allerdings dann noch äh, zum Beispiel von Direktoren die Ansage, ja, wir sprechen doch mit den Menschen durch äh, unsere Lautsprecher vom Wasserwerfer. Das äh, ist natürlich was anderes, ob ich auf Menschen zugehe, mit ihnen Gespräche führe oder ob ich über einen Lautsprecher eines Wasserwerfers Ansagen mache.
1: Mhm. Sie hatten ja schon Gelegenheit sehr viel auch mit Menschen aus der autonomen Szene zu sprechen. Sie war nämlich dort an der Cover auch eingesetzt. Wie war diese Zeit? Nee,
0: Autonome Szene nicht. Ich, ich war.
1: In der Hafenstraße? Nein. Also, wie war genau Ihr Job, als Sie mit der autonomen Szene gearbeitet haben?
0: Meine Aufgabe war es, in ziviler Kleidung Menschen zu beobachten, die Straftaten während Großveranstaltungen begehen, also Demonstrationen, das aufzuschreiben später. Und dann wurden diese Menschen dann abgesetzt vom Demo-Geschehen, also dann, wenn die Demo zu Ende war, festgenommen. Und das gibt es auch heute immer noch. Und das Konzept finde ich tausendmal besser, als wenn irgendwelche besonderen sportlichen Polizisten in eine Demo reinstürmen mit Knüppel und dann versuchen, jemanden rauszuholen. Dann finde ich das Konzept tausendmal besser, dass die Demonstration von A nach B laufen kann, friedlich, und dass man am Ende dann den Menschen gezielt äh, tatsächlich festnimmt, der dann beobachtet wurde und dann eben auch bei diesen Straftaten beweissicher festgenommen werden kann. Das halte ich als Konzept tausendmal für besser. Und auch richtig.
1: Sie waren danach aber tatsächlich undercover im Einsatz, nämlich in der Rotlichtszene, ne?
0: Ja, genau. Das war wieder eine andere Geschichte. Das heißt, ich war ein sogenannter nicht offen ermittelnder Beamter, der leider seine Grenzen mal wieder ausgetestet hat, weil ich hatte auch da einen Auftrag eigentlich nur zu beobachten. Und habe aber dann meine Zielperson kennengelernt. Und das waren Menschen aus dem Rotlichtmilieu, in dem Fall dann auch Prostituierte. Und äh, ja, dort habe ich dann meinen Charme spielen lassen den Italienischen und äh, habe dann so getan, als ob. Und schon bin ich dann aber in diesem Bereich des verdeckten Ermittlers. Das heißt also, ich spiele dann etwas vor, was ich nicht bin. Und äh, das war dann natürlich auch eine ganz andere gefährliche Geschichte, da natürlich dann zu arbeiten in diesem Bereich.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Sie gehen verkleidet oder mit bestimmter Kleidung ja. in ein Etablissement, was zur so Szene gehört, genau. und setzen sich dann an die Bar und reden mit
0: Leuten. Genau. Erstmal tue ich dann auch so, als wenn ich ganz normaler Gast bin. Mein Auftrag war es ja zu beobachten und wer da telefoniert, weil es ging auch um Scheckkriminalität und vieles mehr und äh, eben Waffenhandel, Frauenhandel, was es da alles so gibt auf der Reeperbahn. Mhm. Und äh, diese Beobachtung habe ich getätigt und nun muss ich aber so vorstellen, plötzlich wirst du angesprochen oder ich wurde angesprochen, weil in diesem Etablissement hält sich sonst kein Unbekannter auf und die kannten mich nicht und wollten mich ja kennenlernen. Und da konnte ich ja nun schlecht erzählen, ich heiße eigentlich gar nicht, ich habe keinen italienischen Namen, ich heiße Jens Mollenhauer und bin Polizist. Also musste ich mir was und das habe ich mir dann ausgedacht, als nicht offen ermittelnder Beamter, wie gesagt, damit ich da heil wieder rauskomme. Das hingegen fand die Kriminalpolizei so toll, haben die dir das geglaubt? Und dann sagte ich, ja, haben die mir geglaubt, scheinbar. Ja, dann gehst du da morgen wieder hin. Und so wurde ich dort Stammgast und so wurde ich dann eben auch Zuhälter. Und haben dann dort Sachen
1: aufgedeckt, also sie waren erfolgreich
0: in ihrer Arbeit. Ich war sehr erfolgreich, es ist auch ein Polizist eingesperrt worden. Mhm. Ja. Es wurden äh, ein Zweigstellenleiter von der Bank eingesperrt. Weil die
1: involviert waren in die Geschäfte? Die
0: waren involviert in diese ganzen Geschichten, genau. Organisierte Kriminalität, Checkkriminalität, ähm, vieles mehr. Das war ein Großverfahren. Und ähm, ja, ich habe dann immer mit Informationen tatsächlich äh, diese Information natürlich ans LKA weitergegeben.
1: Hatten Sie keine Angst aufzufliegen?
0: Doch, natürlich. Ohne Angst ist man nicht vorsichtig. Menschen dürfen Gefühle haben, ist doch wichtig. Also insofern, ja klar, habe ich auch Angst, aber es war für mich ein Schauspiel. Ich erwähnte ja eingangs ich I'm, Miami weiß Sie erinnern sich? Und das war so ähnlich. Also ich habe ein schickes Auto gekriegt, hatte eine tolle Uhr und habe tatsächlich dann äh, Schauspiel machen dürfen. Und das war ja das, was ich wie, wie sie vorhin sagten, vielleicht machen wollte bei der Polizei und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Gab es dann irgendwann so einen
1: Punkt, wo dann vielleicht auch die Einsatzleitung gesagt hat, nee, das wird uns jetzt zu heiß, wir ziehen sie ab?
0: Ja, das haben die ständig gesagt. Die haben gesagt, ich bin nicht ganz dicht. Ähm, wie haben sie mich genannt? Gefahrensucher. Und äh, dann gab es auch tatsächlich das Gespräch im Bereich der organisierten Kriminalität, wo die gesagt haben, oh, ey, da gibt es einige Sachen, die können wir so nicht mehr machen. Jetzt wird das wirklich zu gefährlich und du musst dann mit einer Legende aus dieser Geschichte raus.
1: Erzählen Sie mal, was war die gefährliche Situation und mit welcher Legende sind Sie da raus?
0: Oh, das ist natürlich sehr intern und, und möchte ich so jetzt hier im Podcast eher weniger erzählen, weil das ist auch sehr viel Polizeitaktik. Aber Sie müssen sich das so vorstellen, Sie machen dann zum Ende hin das so schlüssig, dass jeder glaubt, es gibt sie nicht mehr. Und dann wurde ich zum Kaffeekocher beim Landeskriminalamt und fand das alles sehr, sehr langweilig plötzlich und habe gedacht, Mist, jetzt habe ich mich auf dem Abstellgleis geschoben. Was mache ich denn jetzt? Und so bin ich da auf die Idee gekommen, mein Abitur nachzumachen und innerhalb der Polizei zu studieren, damit ich wieder aus diesem Loch rauskomme.
1: Alles interessant. Also Sie hatten vorher eine Ausbildung, wo Sie noch kein Abitur hatten zum Polizisten?
0: Nein, ich hatte Mittleren Dienst, keinen Schulabschluss. Mhm. Genau. Damals galt die zehnte Klasse, wo ich ja dann abgehauen bin sozusagen, galt als Schulabschluss mittlere Reife. Und das hat gereicht für meine Einstellung im Mittleren Dienst.
1: Sie haben dann nach 2009 in der Jugendschutzabteilung der Hamburger Polizei gearbeitet.
0: Ja, das kam dann nach, nach vielen anderen Stationen genau. Ich habe auch an den Revieren gearbeitet an, als Dienstgruppenleiter. Und mein, mein letzter Wunsch war es dann tatsächlich, Jugendschutz zu machen. Ich selbst habe ja acht Kinder, kümmere mich immer auch um Kinder, denen es nicht gut geht, auch noch zusätzlich. Und äh, insofern war für mich das Thema Kinder- und Jugendprävention und auch im Bereich Kinder- und Jugenddelinquenz zu arbeiten, dann nochmal so das Ziel am Ende. Mhm. Wo ich gesagt habe, das, ähm, ja, das möchte ich nochmal machen bei der Hamburger Polizei.
1: Erzählen Sie nochmal, was machen Sie da genau? Was ist Ihre Aufgabe?
0: Ja, ich war Dienstgruppenleiter von Bergedorf bis St. Pauli, also ein riesengroßes Gebiet. Kümmerte mich um alle Kinder und Jugendlichen, die polizeilich aufgefallen sind. Und Sie müssen das so vorstellen, eine Gewaltmeldung der Schule oder auch eine Anzeige kommt auf den Tisch mit der Bitte um Gespräche. Das heißt, man guckt dann, was ist da eigentlich vorgefallen? Und ähm, das können dann die unterschiedlichsten Sachen sein. Da gibt es dann einen gewissen Katalog, wo man sagt, das sind die Gewalttaten, um die man sich zu kümmern hat. Und in dem Fall war es dann so, dass ich dann äh, geguckt habe, äh, wen müssen wir jetzt dringend besuchen, wo gehen wir hin mit einem Team nachmittags. Und besuchen dann eben auch die Eltern zu Gefährderansprachen. Oder wir haben den Auftrag bekommen vom Landeskriminalamt, dass man dort dringend hin muss, damit nicht weitere Straftaten passieren. Das war dann immer so der Nachmittagsbereich. Also die Gespräche in den Familien, bei den Familien. Da gab es dann eine besondere Gesprächsführung, die mich ganz besonders beeindruckt hat. Und die Hamburg ganz toll macht, die nennt sich Norm- und Hilfegespräche, wo man sich wirklich viel, viel Zeit lässt in diesen Gesprächen, die Familien besucht und nicht unter Zeitdruck steht, wie ein normaler Schutzpolizist, der eine Anzeige aufnimmt, sondern wo man wirklich dann in die Tiefe gehen kann und wo man gucken kann, was für Hilfen sind dann notwendig. Und die Berichte, die wir geschrieben haben, nach diesen Gesprächen gehen auch immer zur Information ans Jugendamt. Hm. Sodass man dann also guckt, wie kann man da jetzt helfen, dass diese Kinder und Jugendlichen nicht wieder delinquent werden.
1: Was hatten Sie da für Fälle? An was erinnern Sie sich besonders?
0: Ja, ganz besonders erinnere ich mich mal an einen Fall von zwei Mädchen. Da war ich noch in Uniform unterwegs, Dienstgruppenleiter am Polizeikommissariat 37 in Hamburg-Wandsbek. Und dort kam ein Anruf, dass ein älterer Mann zwei Mädchen beobachtet hat, die... Alkohol trunken, 15 Jahre alt waren, geraucht haben, nachts um vier unterwegs waren und mit einer Schere 76 Autos zerschrammt haben. Gesamtschaden über 100.000 Euro angerichtet haben und der ältere Herr wollte eigentlich die Kinder davon abhalten, dass sie weiter Autos kaputt machen, weil der Schaden immer größer wird und die, dadurch auch der Schadenersatzanspruch. Denn ab sieben haftet man und muss letztlich dann ja auch für diesen Schaden aufkommen. Und äh, dass man sein Leben kaputt macht. Also er hat es sogar gut gemeint. Er hielt dafür die Schere im Bauch von den beiden äh, jugendlichen Mädchen. Und äh, die Mädchen wurden festgenommen. Ich hatte sie nun an der Wache. Also sie haben ihn erstochen oder angestochen? Angest äh, ja, im Bauch gestochen, ja. Mhm. Und, und nun war, hatten wir die Täterin an der Polizeiwache. Und ich wollte ein Gespräch mit den Eltern führen. Also kommen Sie mal zur Polizeiwache, wir müssen mal sprechen. Und die Antwort war, keine Zeit. Mhm. Und das hat mich, das war so das erste, so das Schlusserlebnis oder so, wo ich sagte, Jugendschutz müsste ich jetzt machen, also wo man dann vielleicht nochmal nachhaken kann, wo man jetzt die Familie besucht. Wie gesagt, da war ich uniformierter Polizist, habe das Ganze natürlich auch aufgeschrieben, auch fürs Jugendamt. Und ich habe die beiden Mädchen auch später wieder gesehen und sie standen weinend vor mir, weil sie verurteilt wurden, weil sie waren ja 15, also ab 14 ist man strafmündig. Und sie sagten zu mir, Herr Mollenhauer, das haben wir alles nicht gewusst und nicht gewollt. Und da dachte ich mir, es braucht Elternarbeit. Unbedingt. Die sind nicht als böse Mädchen geboren worden, sondern tatsächlich ist da wohl so viel schief gelaufen, was sie dann vielleicht dazu gemacht hat, dass sie nicht drüber nachgedacht haben, an diesem besagten Arbeit Abend all diese Dinge zu tun.
1: Würden Sie sagen, es ist eigentlich meistens so, dass sie in Elternhäuser dann kommen und da auf Desinteresse stoßen oder auch auf Hilflosigkeit?
0: Ja, so also unterschiedlich, genau. Das heißt also, die unterschiedlichsten Dinge spielen da eine Rolle. Wie Sie schon sagten, Hilflosigkeit, überfordert tatsächlich auch Desinteresse. Aber es ist natürlich auch eine Gesellschaft geworden, in der wir mittlerweile leben, wo jeder nur an sich selbst denkt und auch äh, klarkommen muss. Und insofern habe ich auch sehr viel Verständnis für Situationen, auf die ich getroffen bin. Und das zog sich auch durch alle Gesellschaftsschichten. Das heißt, jeder versucht natürlich, seinen Stand in irgendeiner Form zu halten. Und das ist nicht einfacher geworden, also das Geld zu verdienen, auch wenn man alleinerziehend ist. Und äh, auch das habe ich festgestellt. Tatsächlich äh, haben sich viele Väter in diesen Bereich immer ihrer Erziehungsarbeit entzogen. Also Vorbilder, die es eigentlich braucht, gerade in Familien, nicht da. Und ich habe jetzt gerade jetzt immer mehr mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die ziehen ihre Vorbilder aus dem digitalen Leben. Das heißt, die leben nicht mehr nur in einer Welt, sondern leben in zwei Welten, also in der digitalen Welt und in der realen Welt. Und da gibt es die schrecklichsten Vorbilder und schrecklichsten Challenges und schrecklichsten Dinge, die man Kindern antun kann und die natürlich dann auch diese Kinder prägen in ihrem Verhalten.
1: Würden Sie auch sagen, dass die sozialen Medien quasi an dieser Veränderung, also auch die sozialen Medien, wo sich die Leute auch präsentieren, ne? also TikTok und Insta und so
0: weiter, mhm. schon
1: auch nochmal dazu beitragen, dass sich manche halt besonders produzieren oder radikalisieren?
0: Ja, absolut. Das ist äh, ein Katalysator. Also, das heißt, es ist etwas, was das mit Sicherheit anschiebt. Aber wie gesagt, nicht bei jedem. Es, es wäre ja super. Wenn sich in der Grundschule die Eltern vielleicht mal daneben setzen würden, was spielt mein Kind eigentlich? Oder wenn ein Handy verschenkt wird, dann vielleicht auch die Gefahren erklären. Was ist Cyber-Grooming? Was ist Snuff? Was ist Sexting? Was ist Happy Slapping? All diese Dinge, die es ja mittlerweile gibt. Und noch einmal, deswegen verstehe ich auch Überforderung, weil viele, auch Erwachsene, wissen ja gar nicht, was passiert da eigentlich mit den Kindern im Netz? da plädiere ich eben dafür, auch eben in meinem Buch Herzgewalt, wenn wir uns nicht um die Kinder kümmern, dann wird das nicht besser. Das heißt, wir müssen mit dem Herzen dabei sein, wir müssen dicht an den Kindern sein, ihre Lebenswirklichkeiten verstehen. Und auch da hängt zum Beispiel auch Schule, Bildung unglaublich hinterher. Das heißt, also wenn ich mir überlege, was an Medienpädagogik auch in der Grundschule stattfindet, das können Sie vergessen.
1: Was machen Sie konkret in Ihren Workshops, die Sie gerade geben?
0: Ja, genau diese Dinge aufklären. Das heißt, ich, ich versuche ja deswegen immer alle zu erreichen. Das heißt, es gehört ein Elternabend dazu, es gehört ein, äh, eine Lehrerinnenfortbildung dazu, das gehören die Kinder dazu. Altersgerecht versuche ich dann Dinge eben anzusprechen, sodass die Menschen das erlernen. Denn wie ich schon sagte, man wird in der Regel nicht als böser Mensch geboren, aber wenn man natürlich nicht weiß, dass wenn man ein Nacktbild, das man vielleicht witzig findet, jemand anderen schickt, eine schwere Straftat begeht, dann ist das schlecht. Das heißt also, wir müssen rechtzeitig anfangen, Menschen das auch zu erklären, was sie da tun. Ähnlich wie, du gehst bei Grün über die Ampel. Das weiß ja auch ja jedes Kind. Und ich finde das immer noch sehr, sehr verwunderlich, dass Eltern dann zum Beispiel ihren Kindern sagen, sprich nie mit Fremden, aber schenken dir ein Handy. Das ist doch Quatsch. Das heißt, da kann jeder mit dem Kind sprechen über WhatsApp, und wir haben Altersgrenzen und wenn ich bei Elternabenden mal frage, sind ihnen überhaupt die Altersgrenzen bekannt, dann bin ich erschrocken, die sind nicht, mhm. null, mhm. da ist nichts, mhm. das heißt keiner weiß ab welchem Alter TikTok oder, oder was, was ist da überhaupt gefährlich oder woran, man, das wissen viele gar nicht. Da ist also deswegen ich denke wir sind da alle noch ziemlich schlecht aufgestellt und deswegen würde ich da gar nicht mal die Kinder verdammen was ja immer sehr schnell gemacht wird sondern ähm, ich würde sagen wir Erwachsene müssten sehr viel machen und und das ist genau das was ich in dem Buch anspreche weil also ich denke wenn wir das verpassen begehen wir Herzgewalt an den Kindern
1: wir sind jetzt relativ schnell auf Ihre derzeitige Tätigkeit gekommen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das, was Sie vorher gemacht haben, nämlich mit den Jugendlichen auch direkt arbeiten, weil ich finde das auch eine sehr spannende Geschichte, mhm. auch eine wichtige Arbeit, die Sie da gemacht haben. Sie haben selber acht Kinder, haben Sie gesagt. Ja. Wie war das damals für Sie, in ja ganz, ganz schwierige Verhältnisse einzutauchen und teilweise auch schlimme Geschichten zu hören? Konnten Sie das gut mit sich selbst vereinbaren? Konnten Sie das gut verarbeiten?
0: Ich nenne es professionelle Distanz, wenn man arbeitet... Und insofern darf ich mir viele Dinge auch nicht so zu Herzen nehmen, wie es mir vielleicht auch manchmal an die Nieren geht. Also ich habe sehr, sehr viele schreckliche Dinge erlebt. Eben auch ein Junge, der auf dem Balkon schlafen musste, weil die Eltern oder in dem Fall die Mutter sogar ein Annäherungsverbot ihres eigenen Sohnes erreicht hat bei Gericht, weil sie einen neuen Lover hat. Und dieser Junge hat da sehr drunter gelitten. Der wollte auch nicht in seiner Jugendhilfeeinrichtung bleiben, ist also nach Hause gekommen und sie richtet ihm ein Zelt auf dem Balkon an, müssen Sie sich mal vorstellen. Dieser Junge lebt auf diesem Zelt in Mülmersberg, in einer Hochhausgegend auf dem Balkon bei Wind und Wetter. Und äh, die Mutter lässt ihn nicht rein. Und wenn er dann geklopft hat und äh, wild wurde, dann hat sie tatsächlich die Polizei angerufen, nach dem Motto, ihr Sohn stört, ihr Sohn macht schlimme Dinge, ihr Sohn klopft. Und dass dieser Junge dann irgendwann zum Straftäter werden könnte, ist mir persönlich klar. Das heißt, der wird da regelrecht zugemacht durch diese ganzen schrecklichen Dinge, die er erlebt. Und natürlich geht mir so ein Fall an die Nieren, denn wenn ich dann nach Hause gefahren bin, meine acht Kinder die, die kennen sowas nicht. Das heißt also, die werden mit Zeit, Zärtlichkeit und Zuneigung auch besonders von meiner Frau natürlich großgezogen. Ich bin ja nun als Polizist viel unterwegs gewesen. Aber insofern, ja, das braucht es letztlich überall. Und insofern war das für mich dann immer wie zwei Welten, in denen ich mich bewegt habe. Also einmal die, die Welt zu Hause mit meinen eigenen acht Kindern und dann eben die Welt, ähm, wo ich helfend unterwegs war, und das war eine Berufung.
1: Und war das schwierig, das zeitlich alles unter einen Hut zu bekommen? Ich meine, acht Kinder, das ist ja schon ja, eine
0: natürlich. Hausnummer. Ja, natürlich. Es bleibt immer was auf der Strecke. Und äh, insofern will ich auch niemals behaupten, ich bin der perfekte Vater oder sowas. Auf keinen Fall. Also ich habe mit Sicherheit auch viele Fehler gemacht, auch mein Ego natürlich gemacht, auch viele Sachen bei der Polizei gemacht. Sie würde nicht jede Frau mitmachen und äh, habe insofern mit Sicherheit da auch Dinge gemacht, die ich einfach persönlich cool fand. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und ähm, diese Verluste sind natürlich dann auch da. Ja klar, in, in vielerlei Hinsicht. Also auch vielleicht bei der eigenen Familie.
1: Gab es mal so einen Punkt, wo Sie dachten, mir reicht's, ich höre auf, ich kann das nicht, ich will das nicht mehr?
0: Nein, deinen Punkt gab es nie. Es gab allerdings mal einen Kollegen, mit dem ich so gar nicht klar kam. Und das war ein Vorgesetzter, weil er eben genau diese andere Art hatte. Das heißt, das war so ein Polizist von oben herab. Und äh, dort gab es auch ständig Widerstände, wo ich dann mich um, um die Versetzung bemüht habe, wo ich gesagt habe, ich kann mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, das funktioniert nicht. Und ansonsten äh, würde ich tatsächlich auch gegen diesen Kollegen Strafanzeigen immer wieder schreiben, wenn er sich schlecht benimmt dem Bürger gegenüber, da habe ich kein Problem mit. Gab es sonst
1: Dinge im Polizeidienst, die Sie geärgert haben? Also man liest ja auch immer wieder von Missständen auch in der Polizei, haben Sie da was mitbekommen?
0: Ja, natürlich. Also, wir, wir hatten sogar hier in Hamburg ja auch große ähm, Skandale. Also, die, die es gab. Also, die, die durchziehen sich ja auch nach 40 Jahren Dienstjahren viele Dinge, die man erlebt hat. Und insofern, ja, natürlich gab es da auch Sachen, die bei mir aufgestoßen sind. Und die man dann aber eben ansprechen muss.
1: Sie waren jetzt ein bisschen unkonkret, ein bisschen vage bei den äh, Skandalen. Bei welchen waren Sie denn dabei? Also was haben Sie mitbekommen? Ging es um autoritäres Verhalten von Polizisten, um, weiß ich nicht, Polizeigewalt? Ging es um Rechtsextremismus? Wo waren Sie dabei?
0: Ja, es gab polizeiliche äh, Entgleisungen. Ich selber war aber nie dabei. Also das heißt, das habe ich letztlich dann auch nur aus der Presse erfahren. Und natürlich wurde so etwas dann aufgerollt. Also zum Beispiel gab es Fälle, wo Menschen vielleicht anderer Hautfarbe, dunkler Hautfarbe, auch im Polizeigewahrsam gequält worden sein sollen. Und sowas habe ich natürlich auch mitgekriegt. Und das ist für mich ein No-Go. Und natürlich würde ich das persönlich mitkriegen, das habe ich Ihnen ja auch schon geschildert, wäre ich ein Polizist gewesen, der gesagt hätte, geht nicht. Und würde auch anzeigen, innerhalb der eigenen Reihen. Und tatsächlich hat man dann bei der Polizei nicht unbedingt, auch gerade zu Beginn meiner, meines Dienstes, nicht immer einen einfachen Stand, wenn man dann solche Wege geht und so eine Haltung hat. Aber diese Haltung hat mir halt Marshall B. Rosenberg mitgegeben aus den USA. Und die habe ich 40 Jahre durchgezogen.
1: Und werden das wahrscheinlich auch noch eine Weile weiter durchziehen. Was sind jetzt so Ihre Pläne? Sie machen ja sozusagen die Workshops in den Schulen, in den Kindergärten. Was haben Sie sonst vor?
0: Ja, also ich habe ein Symposium gemacht, das heißt Zivilcourage-Organisationen haben wir zusammengebracht vom Bundesnetzwerk Zivilcourage. Wir haben uns ausgetauscht. Ich bin nicht nur in Hamburg unterwegs, also ich fahre dann ja auch ehrenamtlich zum Beispiel nach Thüringen und stelle da fest, die Problemlage, die dort vorherrscht, was auch das rechte Klientel angeht, ist also mit Sicherheit ein anderes als in Hamburg. Und auch da braucht es große Unterstützung und Unterrichte in den Schulen und äh, auch Elternarbeit, äh, denn da entgleitet uns gerade eine ganze Menge. Und insofern lohnt es sich aus meiner Sicht auch weiterhin demokratisch unterwegs zu sein und sich dafür einzusetzen, vor allen Dingen für Toleranz und Mitmenschlichkeit. Und das ist mir natürlich ein ganz besonderes Anliegen. Da stelle ich fest, dass das in vielen Teilen Deutschlands tatsächlich unbedingte Unterstützung bedarf. Was mich deshalb auch traurig gemacht hat, dass man jetzt so eine Diskussion hatte, da sehr viel zu kürzen. Das fand ich ganz schlecht. Also wie man auf diese Idee jetzt gerade kommen kann, wo wir so viele Probleme in der Gesellschaft haben, präventive Arbeit dann zu kürzen, verstehe ich überhaupt nicht, wie man auf diesen Gedanken kommen kann.
1: Hm. Weil eben gerade, wenn im Kindesalter nicht schon der Samen gelegt wird, ne für das Spätere. Ja,
0: sie müssen früh anfangen mit präventiver Arbeit. Ähm, tausendmal das Gleiche erzählen, das ist auch super anstrengend. Das sagte mir ein Kollege. Den habe ich als Zivilfahnder zum Jugendschutz geholt. Und und der sagte, ey, Rocky, ähm, das war mein Arbeitsname, Rocky, pass auf, ich dachte hier, Jugendschutz, wir arbeiten nur noch bis Mitternacht, so wie Jugendlichen unterwegs sind und so. Und es ist nicht mehr Nachtdienst. Aber weißt du was, als Zivilfahrender, da habe ich, mein Klientel zu Boden gebracht, festgenommen, habe einen Bericht geschrieben und fertig. Hier nehme ich Geschichten mit nach Hause und das ist wesentlich anstrengender. Wir machen sowas wie polizeiliche Sozialarbeit. Hättest du mir das vorher erzählt? weiß ich nicht, ob das mein Job gewesen wäre. Denn als Polizist zu arbeiten, ist dann vielleicht doch noch wieder was anderes, als polizeiliche Sozialarbeit zu machen. Ich finde es aber, wie gesagt, unglaublich wichtig, dass wir auch diese Dienststellen in ganz Deutschland haben sollten. Mhm. Damit man eben polizeiliche präventive Arbeit macht, dicht dran ist, immer so war gleich an den Hotspots ist, also so an der da wo sich Jugendliche treffen. Und die dürfen sich treffen, nur wir müssen bei ihnen sein, wir müssen ihnen Erklärungen liefern, wir müssen ihnen Regeln erklären, wir müssen ihnen Demokratie erklären. Das sind Menschen auch aus anderen Ländern und die müssen wir annehmen. Und wir können nicht sagen, weg, hm. weg geht nicht, das ist Quatsch. Also müssen wir irgendwie Wege suchen, wie wir miteinander klarkommen und da fehlt es mir noch.
1: Können Sie sich irgendwann vorstellen, nicht mehr zu arbeiten und was nein. ganz anderes zu machen? nein. Hm.
0: Ich mache das umfall.
1: Vielen Dank, Herr Mollenhauer. Es war ein schönes Schlusswort. Ich fand es sehr interessant. Danke. Das war Frisch an die Arbeit für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie mir, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Ich freue mich immer über Post von Ihnen. Und bis jetzt ist es auch tatsächlich so, dass es noch ein bisschen mehr sein könnte mit dem Feedback. Sie erreichen unser Dreier-Moderationsteam unter frischandiarbeit.zeit.de. Einen schönen Abend noch, Herr Mollenauer, und wir hören uns bald wieder. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.